0: En estos días se está hablando mucho de la inviolabilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque en el juicio del procés del 1 de octubre... ...los acusados se están defendiendo diciendo que deberían ser inviolables... ...todas las cosas que han hecho en el Parlamento y que deberían ser inmunes... ...o al menos es un mensaje que llega a ser confuso. ¿Pero qué es en realidad la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad parlamentaria... ...además del aforamiento? En este vídeo lo resolvemos. llega <risa> Legal TV con el deporte juvenil. Suscríbete y colabora. Soy José Ruas, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruais Legal TV. Es el artículo 71 de la Constitución. El artículo 71 de la Constitución tiene cuatro apartados. El cuarto lo dejamos, que es el que dice que los diputados y senadores tendrán derecho a cobrar a tener una asignación fijada por las respectivas cámaras. Los otros tres apartados son los importantes. El primero establece la inviolabilidad parlamentaria. Dice, los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. El apartado segundo es el que se refiere a la inmunidad parlamentaria. Y dice que durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán a sí asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de fraglante delito, no podrán ser inculpados ni procesados sin previa autorización de las cámaras. Y el tercero es el aforamiento. En las causas contra diputados y senadores será competente la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Empezaremos por el aforamiento que es el más sencillo. Sencillamente si uno tiene su acta de diputado y tiene o de senador solamente puede ser juzgado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo y entendemos que únicamente nos estamos refiriendo a cuestiones criminales, a cuestiones a las que se les aplique el código penal, no por las otras cosas. Si ellos tienen una deuda... ...y el banco le reclama si han hecho un contrato anterior y pasa cualquier otra cosa... ...es un procedimiento civil y entonces serán juzgados en el tribunal que corresponda... ...igual que todas las personas normales y corrientes o todas las empresas normales y corrientes. La segunda prerrogativa era la de la inmunidad. La inmunidad significa que no podemos proceder contra ellos. Pero no podemos proceder contra ellos nunca... No, no es cierto. Podemos proceder contra ello, salvo en caso de flagrante delito. Pero es una invención que intenta proteger a la democracia de las actitudes que puedan ser antidemocráticas, es decir, nosotros con mala fe podríamos poner querellas a los diputados para que tuvieran que asistir cada día o pronto o muchas veces, por ejemplo a los tribunales, a declarar, a hacer cosas o incluso que pudieran llegar a ser detenidos con mala fe montando delitos y eso podría impedir que ellos tuvieran que votar. Si no pueden acudir a la Cámara no pueden votar y es una herramienta jurídica que se... Origina para proteger a la democracia en sí mismo, no a los diputados, no a los senadores, sino a la democracia, a que puedan votar porque han sido legítimamente elegidos. Cuando terminan el acta, cuando terminan o dejan de ser diputados, entonces se puede proceder contra ellos como si fueran personas normales. Si se trata de un delito flagrante, es decir, le encontramos matando a alguien a un diputado, evidentemente va a ser detenido y evidentemente al ser flagrante no estará protegido por la inmunidad parlamentaria. También en otros casos, y ya ha ocurrido aquí en España, se puede solicitar a la Cámara que permita el procesamiento, por ejemplo en casos de corrupción, y la Cámara normalmente permite ese procesamiento, siempre y cuando sea relativamente justificado. Y la más compleja de las tres, la inviolabilidad. ¿Qué significa que es inviolable? Aquí nos tenemos que centrar en la idea de que estamos en un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario donde cada uno de los diputados o senadores que representan a todas las personas tienen la necesidad de poder expresarse e incluso de intentar que hacer cosas que cambien las leyes y que las... ...modifiquen y hacer propuestas... ...que en sí mismos serían ilegales. Un ejemplo, el aborto. El aborto estaba prohibido en España. Cualquier parlamentario... ...que hubiera propuesto... ...y además era un delito... ...quitar la ley del aborto... ...que el aborto se permitiera... ...si no hubiera estado protegido... ...por la inviolabilidad parlamentaria... ...podría haber estado cometiendo... ...un delito al intentar proponer esta ley... ...porque era ilegal. Debatir sobre la misma aunque no lo parezca y estuviera dentro del trámite y dentro de la libertad de expresión que puede tener algún parlamentario, esa libertad de expresión es la que viene protegida precisamente por la inviolabilidad parlamentaria, el poder defender cosas que en este momento no están en las leyes o no se contemplan en las leyes como tal. Podemos llevar esto a cualquier extremo, pero esa es la razón por la cual existe la inviolabilidad parlamentaria pero únicamente por las opiniones que se manifiestan en el Parlamento y ejerciendo sus funciones. Se extiende esta protección a que los parlamentarios, los diputados y los senadores no solamente hacen su trabajo dentro de la Cámara, sino que también la pueden hacer fuera de la Cámara, pueden ir a hacer debates, pueden ir a hacer conferencias y defender sus posiciones y aquí se entiende que también están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. ¿Esto significa que un parlamentario puede hacer cualquier cosa en virtud de la libertad de expresión dentro del Congreso de los Diputados? ¿Esto significa que puede insultar, que podría pegar, que puede desnudarse y hacer cualquier reclamación en cualquier sentido? Pues no, tampoco. Existe en cada una de las cámaras un reglamento. Un reglamento interno de regulación de las cámaras. Y ese reglamento interno es el que dice cuál tiene que ser el comportamiento de los diputados y cómo deben de hacerlo. Recientemente hay una sentencia, la sentencia 78-2016 del Tribunal Constitucional, en la cual una diputada que había sido expulsada un mes se quejaba de haber sido expulsada un mes contra la inviolabilidad parlamentaria el Tribunal Constitucional rechaza el planteamiento, pues su sanción no es una sanción que tenga que ver con su inviolabilidad, sino que con lo que tiene que ver es con el cumplimiento de las normas de debate de cómo. Se ordenan estos debates, no puede ser que uno haga cualquier cosa, no puede ser que no se pueda hablar, no puede ser que unos griten mientras otros intentan hablar. Todo este tipo de cosas están reguladas, están reguladas en el reglamento de la Cámara que establece cuáles son los debates, cuál es el orden de los debates y que establece que el presidente de la mesa, el presidente de la Cámara, es la autoridad y se le debe de hacer caso y se le debe tener un respeto, no se le puede insultar. De hecho, el presidente de la Cámara es la segunda autoridad del Estado, la segunda autoridad del Estado después del Rey. En este caso, cualquiera que, por ejemplo, le falte el respeto al presidente de la Cámara del Congreso o al presidente del Senado podría cometer una infracción interna, una infracción parlamentaria del reglamento y podría ser sancionado por ejemplo, con la suspensión de funciones durante un cierto tiempo. Ocurre muy poco, de vez en cuando solamente, pero es necesario y no tiene nada que ver con la inviolabilidad. La última diferencia sustancial entre la inviolabilidad y la inmunidad es que la inmunidad es temporal. La inmunidad es solo mientras uno tiene el cargo, tiene el acta de diputado o de senador la inviolabilidad es perpetua y es para siempre. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, aunque sea contrario en sí mismo a las leyes, dentro del ámbito parlamentario, queda protegido por la inviolabilidad aún y cuando no hubiera prescrito el supuesto delito que pudiéramos haber cometido si no fuéramos parlamentarios, para siempre. Es perpetua. Si no, tampoco no tendría sentido. En cuanto a... Las cámaras autonómicas de los parlamentos autonómicos hay que decir que están cubiertos por estos mismos principios de inmunidad parlamentaria y de inviolabilidad parlamentaria y sobre todo también de aforamiento. Sin embargo, quien regula específicamente cuál es el alcance de esa inviolabilidad y esa inmunidad sin llegar a ser contrario a lo que establece la Constitución... ...que como os he leído al principio es bastante genérico... ...es el propio reglamento y el propio estatuto... ...de cada una de las cámaras autonómicas. Pero no significa ni nada más ni nada menos que eso. Solo eso. A todos vosotros ahora valorar... ...cuál es la extensión de esa inviolabilidad ...respecto a todo lo que queráis. Si te ha gustado el vídeo suscríbete... ...dale al like dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y puedes poner los comentarios que quieras las dudas que quieras y nosotros te contestaremos lo antes posible Royce Legal TV tus abogados de confianza suscríbete para acceder a los directos de consultas gratuitas te responderemos en directo a tus dudas para dudas sobre empresarios y autónomos derecho aplicable a las nuevas tecnologías y finalmente Actualidad y noticias jurídicas para estar al día.